0: Muy buenas tardes señoras y señores oyentes, dos y cuatro minutos y medio de la tarde Aquí estamos en Radio 4G el 87.6 en la 91.1 de la frecuencia modulada Aquí de pie empieza Deportes 4G en este viernes que se, bueno, se nos antoja un fin de semana que para el Real Valladolid es un fin de semana muy especial para la afición, una afición hermanada con la del Real Oviedo, una de las aficiones que mejor se llevan de, bueno, pues de toda la categoría y me atrevería yo que de la Primera División también. Eh, aficiones hermanadas ejemplares, ejemplares para todo el, el espectáculo del mundo del mundo futbolístico. Y por qué digo esto, porque nunca, nunca hay ningún problema, esperemos que no lo haya, tampoco este próximo domingo toco madera tocamos madera para que todo el, el salga bien el domingo en el Carlos Tartiere en el nuevo Carlos Tartiere y el Real Valladolid se pueda traer tres puntos muy importantes porque tengo la sensación de que el Eibar y el Almería que son los equipos que preceden al Real Valladolid se pueden dejar alguno en el camino es la sensación que tengo yo hoy viernes a las 2 y 6 minutos de la tarde. Es la sensación que tengo yo y creo que el Real Valladolid se, bueno, se puede presentar en Oviedo eh, y puede salir líder, ¿no? Porque yo tengo mucha confianza. En, ...en los otros equipos y también tengo la confianza en el Real Valladolid... ...en el estado de forma que atraviesa el Real Valladolid... ...y los jugadores, la plantilla, ahora mismo creo que tiran todos a una... ...tiran todos del mismo lado, tiran todos del mismo carro, del mismo barco... ...y es muy importante no esa confianza que está generando el cuerpo técnico... ...los mismos jugadores que ahora mismo, el otro día lo comentamos, ¿no?, que no se notaron prácticamente las ausencias de las bajas que tuvimos en, en Tenerife ante el Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López y esperemos que salga quien salga eh, el domingo, pues no se noten si de verdad hay una baja, que no sabemos si son baseman va a llegar, creo que no va a llegar. Eh, vamos a ver lo que pasa vamos a ver lo que pasa, y porque se aproxima un fin de semana creo que de muy buen espectáculo. Sin olvidar también hablaremos de baloncesto, de ese partido de baloncesto que también está generando eh, entre la afición vallisoletana al mundo del baloncesto ese, ese ambiente de semi-ACB ¿no? con, con esa visita del Girona Basket con esa visita de Margasol en concreto eh, una gran expectación no y se prevé una gran afluencia de público en el pabellón polideportivo Pisuerga mañana a partir de las 8 de la tarde eh, el UMC Real Valladolid Baloncesto va a recibir al Girona Basket de Margasol, como hemos dicho anteriormente eh, vamos a hablar también de balonmano vamos a hablar también de Rubi en la parte de final con Carlos Patino y y bueno, pues nada, hacemos un pequeño alto en el camino de un minuto y nada, nos metemos enseguida con la última hora del Rave Oliz con nuestro especialista Roberto Antolín.
1: Puedes llenar de luces la fachada de tu local. Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confían profesionales.
2: Se enciende en el umbral de tu ciudad. Un avión
1: a punto de llegar a aterrizar. Se desliza por la pista que hay del pecho a
0: Dos y diez minutos de la tarde. Vamos a comentar un poco lo que se nos aproxima el próximo domingo en el Carlos Tartiere. Y para ello tenemos a don Roberto Antolín. Muy buenas tardes, don Roberto.
3: Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de los Deportes 4G Valladolid. Eh, la verdad que partido que suena a primera división, sobre todo en la época de los años 80, 90, principios de los 2000, pero que lamentablemente pues, eh, ahora mismo los dos se encuentran en, en segunda división, en un estadio mítico como es el Carlos Tartiere, eh, no el antiguo, sino el nuevo ya desde hace varias temporadas, y con una afición que está hermanada con la del Real Valladolid, por eso se desplazan 2000 aficionados blanquivioletas, va a ser un pequeño eh, nuevo José Zorrilla el estadio del Carlos Tartiere.
0: Eh, además de verdad no eh, va a ser yo creo que un partido que va a haber sobre todo colorido en las gradas colorido en las calles de Oviedo porque creo que va mucha gente también ya a pasar el fin de semana aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid como se suele decir no en el argote este y bueno la gente una ciudad que creo que bueno se conoce bastante bien está cerca de Valladolid eh, bueno vamos a ver porque se, se nos antoja un partido que a priori puede ser más fácil de lo que parece, ¿no? Pero yo creo que va a ser un partido difícil porque el Cucujo Ziganda se juega a su puesto, el Oviedo se juega, eh, un, tiene una de las últimas balas para poder engancharse también a la zona de playoff, y no va a ser nada fácil, yo creo. Eh, no sé cómo lo ves tú, Roberto. <tose>
3: Valladolid está en un buen momento, de juego y de resultados, una dinámica muy positiva, yo no, yo no veo al, al Real Oviedo que sea un rival que le pueda hacer daño al, al Real Valladolid, eh, yo siempre digo, bueno, si ahora mismo hacemos una encuesta por las principales calles de Valladolid, la calle Santiago, el, el paseo José Zorrilla… Y decimos a la gente y le preguntamos, dime dos, tres jugadores del Real Oviedo, seguramente tendrían problemas. Eh, si en la época de los años 80, 90, principios de los 2000, hubiéramos hecho lo mismo, el mismo experimento, pues te dirían jugadores como Lacatus Carlos Muñoz, Jankovic, Oli, Berto, Mora, Onofco, eh, en fin, ahora... Eh, vamos tendrían problemas para recordar al, al único delantero que tienen que está compitiendo con el Pichichi, que es Borja Bastón eh, yo creo que le faltan herramientas porque soy de los que piensa que con la reglamentación actual y según están las reglas ahora de los equipos que bajan de segunda a primera de la Liga Santander a la Liga esmarván con la ayuda al descenso eh, los equipos que están recién descendidos De primera a segunda división Tienen una gran ventaja presupuestaria Sobre el resto Y es imposible que los equipos que se encuentran inmersos Durante muchas campañas en la Liga Smartman Puedan tener recursos económicos y deportivos Para hacer frente y poder competir en igualdad de condiciones con los equipos recién descendidos Compiten contra equipos de primera división Tú en un partido puedes ganar a un equipo de primera división En un mal día pero a lo largo de toda una temporada de la regularidad es evidente que esos equipos con mayores recursos económicos y mejores futbolistas lo van a tener más fácil para ascender que equipos que sí, tienen la camiseta, la historia, el nombre, como es el Raloviedo, pero le falta dinero para poder firmar futbolistas importantes que son los que realmente te ascienden de categoría. Esa es la realidad. Por mucha afición, por muchos aficionados que llegan en el Carlos Tartiere, un escudo, una camiseta y un estadio no logran ascensos. Ayuda, sí, pero no lo logran.
0: Eh, ¿Tú ves al Real Oviedo que pueda pelear por los puestos de playoff o se ha desinflado un poco con las últimas derrotas de, los últimas, de las últimas jornadas? Eh, ¿El Oviedo es un equipo que igual aspiraba a más de lo que su presupuesto y su equipo también le exige? ¿O no sé, cómo lo ves?
3: Lo veo complicado. Al Real Oviedo le veo en un. No como el Sporting de Gijón, que eh, está casi luchando por no descender a segunda B, tiene 35 puntos y, y a y Ibiza, pues hay una distancia, pero eh, lo va a tener complicado para meterse en los puestos de playoff. Es un equipo muy irregular. Eh, Zigue Ganda yo creo que está haciendo lo que puede con lo que tiene eh, y la única ventaja que tienen es que todos los equipos que dispongan de un goleador como Borja Bastón que está peleando por el Pichichi, lógicamente hay que tener cuidado con ese futbolista. Eh, yo recuerdo el partido de la primera vuelta en el José Zorrilla, falló un penalti. Eh, esa es la realidad. Sí. Eh, pero bueno, tiene un goleador, es igual que el Girona. Yo estoy seguro que el Girona va a estar ahí, en los puestos de playo, porque tiene Stuani. Todos los equipos con un goleador hay que tener mucho cuidado con ellos porque tienen... El que mete los goles y si el que mete los goles es el que el fútbol es un deporte en el cual gana el que más goles mete y eso siempre cuenta. Eh, así que yo creo que sí que va a pelear por entrar en el playoff. No sé si lo conseguirá porque se está mostrando muy irregular y con lo que tiene, con los jugadores que tiene y de la plantilla que dispone. Pues está haciendo lo que puede. Eh, yo sí, te digo una cosa, Hacemos un juego, si cambiamos de camiseta a los jugadores del Real Valladolid con los del Real Oviedo y le ponemos a los jugadores del Real Oviedo la camiseta del Real Valladolid, veríamos las dificultades que tendría Pacheta para sacar los partidos. Adelante. Es que es así de simple. Pacheta cuenta con una plantilla de primera división. Y la diferencia que estamos viendo en los partidos frente al Tenerife, en los partidos, es la que yo preveía cuando comenzó la temporada. Es, es que esa es la diferencia que hay de futbolistas y de presupuestos y de salarios, eh, y en el fútbol ya sabemos que no son matemáticas, que hay muchos condicionantes, pero si tienes mejores jugadores, eh, si tus trabajadores ganan mucho más dinero que los que están en esa liga, lo lógico es que les ganes humildemente, voy a decir, por aplastamiento, pero, pero casi si te lo tomas en serio. Si hay incendios en el vestuario, si los jugadores no están motivados, ya hablamos de otras cosas. Pero en condiciones normales, lo que está sucediendo ahora mismo es lo que yo preveía en el mes de agosto que iba a pasar.
0: Pues bueno, la verdad que... La verdad que sí, si sí. lo, lo le, leemos por de esa tesitura, la verdad que sí, ¿no? Ojalá, sí, bueno, como tú decías, ¿no? Si cambiamos la camiseta de jugadores, pues pues seguramente que el Cuco Ciganda diría, jugar me han fichado a 11, nuevos jugadores, ¿no? Eh, Pacheta tendría verdaderos problemas, seguramente. Pero bueno, el Real Oviedo también tiene la baza de que juega en su casa, aunque el Real Valladolid, como tú me decías, ¿no? Al principio, que va a tener, dos, va a tener alrededor de 2.000 seguidores, que yo creo que incluso alguno más va a tener, pero bueno, 2.000 ya no, no, no me parecen pocos, que creo que está batiendo récord, ¿no? De, de, de visita de visitantes en este caso, el Real de salida en este caso a, a visitar un campo, ¿no? Como ese a visitar al Real Valladolid fuera, eh, es cierto que es Oviedo, ¿no? Que no estamos hablando de, de otra de otra visita, no en otra cualquier en otra cualquier ciudad de, de, de España y que al final, pues, hombre, se siente la gente como como en casa. Eh, eh, ¿tú apostarías a hacer una alineación del Ravio hoy viernes, Roberto? ¿O, o tal y como están ahora las cosas de las bajas del COVID, de, de los resultados que han dado las buenas actuaciones que han tenido en las últimas jornadas algunos jugadores eh, ¿te atreverías a dar un 11 o es aún temprano o es complicado? Yo creo que se lo están poniendo también difícil a, a Pacheta, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Que haya competencia
3: yo estoy seguro que si están disponibles eh, El once inicial Y el once de gala Que tiene Pacheta son los que van a jugar eh, El once, pues le puedo decir perfectamente Maxid en portería En la portería Masid, Jordi Masid En el lateral derecho Luis Pérez Que es un vendaval tanto en ataque como en defensa eh, Seguramente Y bueno, sin decir seguramente eh, Es el mejor lateral de toda la categoría En la izquierda Nacho Que ya está recuperado yo pienso que se ha podido entrenar durante toda la semana o gran parte de la semana Nacho va a ser titular en el lateral izquierdo, en el centro de la defensa pues lógicamente Javi Sánchez y el Yamik y eh, hicieron un gran partido frente al Tenerife, de hecho Luis Pérez el Yamik y Javi Sánchez marcaron un gol en Tenerife, en el Eleodoro, en el centro del campo eh, Roque Mesa y Álvaro Aguado, porque Roque ya viene ...de estar sancionado por esa acumulación de tarjetas... ...y podrá jugar y es básico que juegue Roque Mesa... ...porque le da el fútbol que le faltó en Tenerife... ...en Tenerife se tuvo contundencia pero faltó fútbol... ...debido a la baja de Roque Mesa... ...así que Roque Mesa al aguado en ese centro del campo... ...por la izquierda Tony Villa... ...por la derecha pienso que... Eh, ...que no se vaya a comprar a Gonzalo Plata... ...le resta... ...le resta opciones de ser titular... En condiciones normales sería Gonzalo Plata, pero yo creo que Pacheta no le está poniendo en el once inicial, los últimos partidos, porque sabe que al final de temporada el Robert Abril no va a ejercer esa compra, esa opción de que tiene de compra y seguramente optará por Oscar Plano, quizás. Eh, y arriba eh, Sergio León, que está en un momento muy dulce. Y si Son beisman no llega a este partido, pues eh, o, o podrá Cristo... O meterá a Gonzalo Plata en la derecha y pondrá a Óscar Plano, acompañando a, a Sergio León. O será Sergio León y Cristo, y Cristo González. Ese puede ser un posible once del Real Valladolid frente al Real Oviedo. Un Real Oviedo que, no lo olvidemos, Pacheta entrenó. Pacheta fue entrenador del Real Oviedo también.
0: Mira, no me acordaba yo de ese dato. No tenía yo ahora mismo constancia de ese dato, pero bueno, eh, se va a enfrentar a uno de sus ex-equipos entonces.
3: Sí, sí, sí. Otro de sus equipos, como el Cartagena, en, en esta categoría, Pacheta fue entrenador de, del Real Oviedo.
0: No sé si le fue bien la andadura en el tiempo que fuera a lo de Pacheta con el Real Oviedo, pero bueno, vamos a ver. Qué es...
3: no, lo, no lo ascendió, no lo ascendió, no, no lo ascendió. El Real Oviedo es un club que lo ha pasado muy mal. Sí. Es un club que tiene una masa social importante. Yo tengo muchos amigos y muchos aficionados del, del Real Oviedo y gente que trabaja en el club. Es un club que, que lo pasó muy mal, estuvo hasta en tercera división. Yo recuerdo sí. Sí. haber visto partidos en el club de fútbol Palencia, el extinto club de fútbol Palencia contra el Real Oviedo, que me tenía que frotar los ojos y veía ese encuentro en tercera división, en segunda B lo llegué a ver también. Eh, es complicado, es complicado. Por eso digo que la historia, los estadios, eh, la camiseta, el escudo... Ese tipo de cosas no te no te ascienden. Yo ahora os puedo decir que el Real Oviedo, o perdón, el Real Burgos, el Burgos este que jugó en los años 90 frente al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona, pues se encuentra en regional preferente, eh, ni siquiera en tercera división. Es que los escudos, las camisetas no no logran ascensos. Eh, por eso le digo a la gente, a la afición del Real Valladolid, que, que valoren lo que tienen, eh, que tienen a, a un señor que se llama Ronaldo, que podrá gustar más o menos, se equivocará más o menos, pero ha traído unos inversores que evidentemente han venido a ganar dinero, pero que podían haber apostado por otro club y han apostado por el Real Valladolid precisamente porque logró ascender a Primera División. Y en Primera División... Al igual que los propietarios chinos del español, interesa un club. Si llevan muchas temporadas en segunda división, ya a nadie le interesa, porque nadie viene a perder dinero. Con la nueva reglamentación que hay ahora, los clubes que llevan muchos años en segunda división están condenados a permanecer ahí indefinidamente, y eso tiene el riesgo de que bajes una categoría más, como le ha pasado al Racing de Santander, al Numancia y al Deportivo La Coruña, un equipo que ganó ligas, que jugó la Champions frente a equipos como el Milán de la época que es un equipo que ha ganado Copas del Rey y, y se encuentra ahí.
0: Sí, es de verdad, lo del deportivo, lo del Racing de Santander, el, anteriormente el Oviedo, ¿no? como bien has dicho. Eh, bueno, un poco también ha pasado al, al Málaga Club de Fútbol, no, que, que bueno, pues eh, está un poco también ahí desahuciado, en tierra de nadie, sin casi tener posibilidades de llegar al ascenso. No depende de sí mismo tampoco. Equipos que, que, bueno, que no queremos nunca ver a ese Real Valladolid que tanto amamos en esa tesitura, ¿no? Porque me, lo, lo vamos teniendo muy cerca y cada vez mucho, hay muchos más equipos, ¿no? Estos igualan cada vez más, eh, equipos de provincias.
3: No, todo lo valora la gente, porque la gente solo critica o mucha mm. gente critica todo lo que se hace y tienen que comparar y ver que esas otras ciudades, pues ciudades como por ejemplo Zaragoza, una... Ciudad muy futbolera y gigantesca comparada con Valladolid. Ciudades como Gijón que tiene una afición terrorífica, llenan el campo del Molinón, el estadio del Molinón, en segunda división llevan años así. Sin embargo, no tienen la opción de, de ver un Real Madrid, Real Valladolid y un fútbol club Barcelona, Real Valladolid, de estar en la élite del fútbol nacional, de que vengan y se desplacen aficiones eh, en el fútbol de élite, que te veas en la tele eh, eh, si bajas a segunda división, y ya no digo más si bajas a primera ref o segunda B pierdes el foco y, y lo sufren todos, lo sufren eh, los hosteleros, lo sufren eh, los negocios locales eh, lo sufre estar fuera del mapa futbolístico el fútbol es algo que te ubica en un mapa y ronándolo haciéndolo bien, mal, regular Nadie, ningún empresario de Valladolid ha demostrado nunca tener interés en, eh, en comprar el Real Valladolid, que sería lo, lo idóneo, alguien de Valladolid, alguien eh, que conociera el club, la historia del club, eh, que invirtiera su dinero en el Real Valladolid. Ha tenido que venir un señor de Brasil con unos empresarios y unos inversores detrás que son los que han puesto el dinero y eso hay que valorarlo, porque gracias a ese señor de momento hay fútbol en Valladolid. Si ese señor se va, y cuando se vaya, que no se va a quedar eternamente, veremos a ver lo que pasa con el Real Valladolid. Pero a día de hoy, el Real Valladolid tiene todas las papeletas para lograr el ascenso como primero. Yo Todo lo que no sea ser campeón de la Liga Smart Bank, que si vas a las oficinas del Real Valladolid, ahí te encuentras dos copas. La copa de la Liga y la copa del último ascenso, que logró con Sergio González. Para mí señor una decepción. Eh, pienso que tanto Almería como Ibar se van a dejar varios puntos, porque el Almería pierde a Sadik, Umar Sadik, que es el jugador de que tienen, y el Eibar, sé que le han quitado la tarjeta a Stoico, pero tiene bajas sensibles en este partido, aunque juega con el Amorebieta, una Morebieta que ha distribuido a su, a su técnico, Íñigo Vélez. ¿Sí? Lo va a tener difícil y el Real Valladolid cuenta con todos sus efectivos. O sea, que queda ya muy poquito, quedan las jornadas más decisivas del campeonato, salvo catástrofe, el Real Valladolid debería Ascender como primero. O Esas son mis previsiones. No tengo una bola de cristal, pero no soy rapel, pero te puedo decir que todo lo que no sea eso sería una decepción. El Rappel-Lit tiene plantilla y recursos suficientes para ascender como primero. Sí,
0: eh, Roberto, ¿te sorprende la tarjeta roja que han quitado a Stoikov del delantero del Eibar?
3: Bueno, tal y como está hoy en día el arbitraje y, y los comités, yo no me sorprende nada. Eh, cuando es mano, cuando no es mano, eh, no, nada me sorprende, por, por eso valoro mucho cuando veo partidos en Europa donde se arbitra de otra manera y donde se sanciona de otra forma, y yo soy más partícipe de esa forma de arbitrar que de la que, por desgracia, sufrimos en España, donde los accidentes se convierten en, en penaltis ...y en manos, que si la mano está en posición natural... ...que si está en posición antinatural... ...que si la misma mano en un campo es penalti... ...en el otro no, dependiendo del criterio arbitral... ...al final el bar lo manejan seres humanos... ...y se equivocan... ...y ahora mismo lo más sangrante es que... ...lo vemos todos, antes... Eh, ...cuando se producía un error de dimensiones garrafales... Eh, ...siempre achacábamos el fallo a un error humano... ...son seres humanos los árbitros y los cuates del INI... ...se ha podido equivocar... Pero lo sangrante de esto ahora es que hay un video arbitraje y lo vemos todos y eso es lo que duele. Eh, así que nada me sorprende, no me sorprende que le hayan quitado la tarjeta Stoico, es que nada de el arbitraje ni de los comités que te sancionan y toman ese tipo de decisiones me sorprende.
0: El Real Valladolid no se ha pronunciado al respecto de esto, por lo menos a nosotros no nos ha llegado noticias, ni hemos leído nada, pero el que sí que se ha pronunciado al respecto de esta tarjeta retirada ¿no? de Stoikov ha sido el Almería. Yo no sé si es que en Almería están un poco nerviosos porque tienen en el cogote al Real Valladolid y tienen, se están poniendo nerviosos a través de los partidos que se puede perder Sadik y ven un poco que se les puede escapar de la mano, el ascenso directo o, o no sé, eh, te pronuncias tú, ¿qué dices? ¿Tú qué crees? De el Almería. El
3: Almería. El Almería, todo el mundo le daba como ascendido, la segunda eh, división es larguísima. Eh, el Almería es un equipo que descendió hace varias temporadas de primera división y que, lógicamente, le va, le va a costar. Le va a costar. Eh, yo creo que Eibar y Real Beoli son los equipos que van a ascender de forma directa y el Almería va a tener que jugar el playoff. off La baja sensible de Umar Sadik es el único jugador diferencial que tiene ese equipo y con él en el campo el otro día frente al Real Zaragoza en la Romareda, perdió y ahora no le va a tener en los tres próximos partidos eh, vimos que cuando le perdió en el mes de enero fue un auténtico desastre el Almería no encontró la forma de suplir a, a ese delantero porque Diego Sousa, que el otro día formó pareja con él, no tiene las mismas características ni la misma determinación del jugador nigeriano. Va a sufrir el Almería, esa es la realidad. Eh, el Almería eh, no tiene una plantilla de primera división, eh, tiene una plantilla buena para segunda división, tiene un jugador muy diferencial en esa categoría, como es Umar Sadik, pero el resto de los jugadores, salvo ligeras excepciones, no tienen experiencia en Primera División. Eh, no se puede comparar la plantilla del Almería con la del Real Valladolid. Tiene mucho mérito lo que están haciendo. Tiene mucho mérito cuando llenaron de puntos el granero, pero poco a poco se han ido desangrando. Y ahora mismo estamos en la fase determinante del campeonato donde no se puede fallar. Y en, en Valladolid sufrimos las segundas vueltas de, de Rubí. <risa> Así que yo no, no no soy muy optimista respecto a la Almería. Por eso se quejan de ese tipo de cosas, porque saben que solo dos van a subir de forma directa. Eh, al Real Valladolid casi le cuentan como que va a ser uno de ellos. Y el otro se va a, a entrever entre el Almería y el Eibar. Y el menos lado no izquierda, quien sea más efectivo, el Eibar le va a costar mucho, aunque juegue en Ipurú, a sacar su partido. Con el Amorebieta. Mm. O sea, eso estoy convencido, porque le cuesta ganar todos los partidos. El otro día perdió de forma estrepitosa. Le cuesta. No, no es como el Real Real League que te gana partidos sobrados. No, no. A estos equipos les cuesta mucho sacar sus partidos adelante, pero
0: mucho. Sí, sí, además eh, lo veníamos aquí anunciando, ¿no? Que, que van a ser equipos difíciles. Eh, el Almiria juega en casa con el Lugo, que también se puede jugar, eh, meterse ahí arriba en el playoff. Y el Almería creo que esta semana ya no tiene a Sadik este fin de semana, creo que ya no cuenta con él, creo recordar, con lo cual es una baja sensible y ahora mismo Lugo casi es más peligroso fuera de casa que en casa porque se muestra firme en defensa y que tiene unos jugadores que a la contra están creando muchísimo peligro a equipos en su casa, y realmente se está formando un equipo sólido. El, el Lugo que también tiene el club deportivo Lugo, que también tiene que pasar por, por Zorrilla, o sea que es un equipo a tener en cuenta también. En, en Almería también están nerviosos porque tienen saben que tienen perdido el golaverás con el Eibar. Eh, Perdió los dos partidos, creo recordar, y saben que la Almería, un ganando, aunque ganó en, en su cancha al Real Valladolid por tres goles a uno, saben que tienen que venir a Zorrilla también y que saben que es una plaza harto complicada ahora mismo, ¿no? Entonces también llega ahí los, el nerviosismo de la afición de la prensa y del club eh, de Almería, que yo creo que ahora mismo están notando un poco esa presión de fuera, que el otro día publicaban que la Almería tenía llegó a tener hasta 10 puntos de ventaja sobre el Real Valladolid, que creo que están equivocados, que creo que fueron 12, eh, pero bueno, se lo dejamos así, eh, o han contabilizado mal, y yo creo que por ahí viene también un poco ese tipo de nerviosismo. Eh, Roberto.
3: El Real Valladolid hay que recordar que al inicio de temporada, cuando Pacheta no tenía claro el sistema de juego, llegó a perder tres partidos de forma consecutiva. Tres. Ahora parece increíble, ¿no? ¿Pero el Real Valladolid perdió tres partidos de forma consecutiva? Sí. Perdió tres partidos de forma consecutiva. Porque Pacheta insistía en el sistema de tres centrales y dos carrileros largos. Ese sistema de juego, con la plantilla que tiene el Real Valladolid, con el tipo de jugadores que tiene... Era un sistema abocado al fracaso, abocado al fracaso. No le llegaban balones a Weisman, que era el delantero que jugaba solo en punta y vamos a decir a favor de Pacheta que tuvo pues la visión de cambiar, de decir, bueno, estoy cometiendo un error, hablo con los jugadores, eh, yo creo que este sistema no está acorde con las características de los jugadores que tengo y tengo que cambiar, tengo que poner un 4-4-2 y es lo que ha hecho. Pacheta cambió. La, su idea inicial y con lo que estuvo enseñando durante toda la pretemporada, era tres centrales y dos carrileros largos, en segunda división.
0: Y sí. ese sistema
3: le llevó a perder tres partidos de forma consecutiva. Sí sí. sí. Cuando Ajá. hablaron los jugadores con él, cambió. Los jugadores dijeron, no nos sentimos cómodos con ese sistema. No creo que sea el más adecuado. O sea, que cuando la gente habla de, de Pacheta el gran entrenador, bueno, Pacheta el gran entrenador, Pacheta ese era su sistema de juego de ese sistema de juego. No funcionaba y el entrenador continuaba insistiendo en él. Son los jugadores los que hablaron con él y dijeron, mister, no nos encontramos cómodos con este sistema de juego. Queremos cambiar. Y el entrenador fue humilde porque otro no lo hubiera hecho y dijo, bueno, vale, vamos a probar. 4-4-2. Y a partir de ahí se han venido dando los resultados. Ha ido encontrando ya qué futbolista es el adecuado para cada posición en el terreno de juego y ha ido convencionando un once inicial que ya prácticamente decimos de carrerilla. Pero así ha sido la evolución del Real Valladolid en segunda división, pero Pacheta empezó con un sistema con tres centrales y dos carrileros largos. Y eso le llevó al Real a perder tres partidos de forma consecutiva. Desde que cambió, debido a que los jugadores le reclamaron otro sistema de juego, el Real Valladolid se encuentra en esta posición, a un punto del ascenso directo.
0: Bueno, pues vamos a ver qué nos depara eh, este fin de semana. Esperemos que cantemos el lunes una nueva victoria del Real Valladolid y que bueno, pues que sigamos a ahí a ver si ascendemos a la segunda plaza y quién te dice que igual al liderato, ¿no? Porque ahora mismo tal y como está todo y pues sabemos que los equipos de arriba también pueden empezar a fallar. A ver si el Real Valladolid se pone eh, líder y no deja escapar ese liderato hasta la última jornada, y cantemos ya eh, pues ese ese ansioso eh, ascenso ¿no? que estamos deseando todos los todos los vallisoletanos. Eh, Roberto, ¿algún apunte más o nos volvemos a emplazar ya para el lunes?
3: Yo te puedo decir que va a ser una victoria fácil y clara, eh, frente al Real Oviedo, y que el Real Valladolid se va a traer tres puntos, Cuidado porque puede ser una jornada donde Real Valladolid al final de la misma pueda encontrarse en ascenso directo, quizás incluso hasta como primero. Y eso es lo que espero del Real Valladolid. Todo lo que no sea eso, pues eh, será no una decepción, pero sí una pequeña desilusión. Ese es mi último apunte y te deseo tanto a ti como a todos los oyentes de los deportes 4G Valladolid un muy feliz fin de semana que seguro que así lo será.
0: Igualmente, fuerte abrazo Roberto. Chao, un abrazo.
1: Chao, chao. No pretendo descuidar mi corazón A partir de ahora soy yo La carne de cañón Y procuraré no pisarte En los bailes de salón Reconduciré la estampida De caricias conformo Cuando de esta herida, te podré contar quién soy De momento busco una salida, que me aleje de tu olor Siempre fuimos grandes escapistas, pero ahora escapo yo No me queda otra alternativa, esta fue nuestra ocasión Si prefieres que te mienta, dímelo no se abrirá la herida si no escuchas el dolor Ni los gritos salvavidas desde otra habitación Piquiré con sangre fría que me alegro por los dos Mis raíces ya no están en cuarentena
0: 37 minutos pasan de las 2 de la tarde y bueno antes de hablar de baloncesto y de balomano tenemos a nuestro compañero y amigo a don Carlos Patino que está al otro lado de la línea telefónica está esperándonos como agua de mayo ya para contarnos esa actualidad del rugby Valle Soletano. Carlos muy buenas tardes porque nosotros aún no hemos comido no sé tú.
2: No, no, tampoco, tampoco. Muy buenas tardes a todos, porque lo primero es escuchar los deportes de 4G, Y una vez cuando ya se hayan escuchado ya, se puede comer.
0: Tranquilamente, se ¿verdad? Están, ¿no?
2: <risa> bueno, Ey. pues eh, tenemos un fin de semana muy cargado de rugby.
0: Pues eh, eso es bueno, ¿no? Porque será bonito entonces.
2: Sí, 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 sí la verdad es que va a ser muy bueno. No tenemos división de honor, porque recordamos que la máxima categoría del rugby nacional para hasta el último fin de semana de este mes, o sea, la semana que viene tampoco tendremos la máxima categoría, pero aún así tenemos un montón de citas muy importantes y la primera de ellas es muy cerquita porque es precisamente en los campos de Pepe Rojo y será mañana a las 4 de la tarde, un evento completamente histórico. Será el primer test match de la historia de mixed ability rugby, es decir, de rugby inclusivo femenino que se juegue en todo el mundo. Y será eh, con el salvador inclusivo femenino y el combinado formado entre Huraclan de Almería e Incluindus, el equipo de industriales de las Rosas de Madrid. Un evento absolutamente espectacular que va a servir a ambos equipos como preparación del Campeonato del Mundo que disputarán el mes de junio en Irlanda, en Cork, y que la verdad yo les recomiendo a todos los oyentes de Radio 4G que si tienen eh, una mínima opción de acercarse eh, lo hagan porque van a disfrutar al máximo. Con entrada gratuita además en el campo 1, en el campo grande de las instalaciones de Pepe Rojo, pueden disfrutar del rugby para todos, porque recordamos, al Mixed Ability Rugby juegan personas tanto como tanto con discapacidad como sin ella, juntos y con las mismas normas que el rugby normal, así que un ejemplo más de lo que este deporte puede ser para nuestra sociedad.
0: Bueno, pues eh, es algo bonito, algo que se va a celebrar en nuestra ciudad encima, y encima con rugby femenino, que hay que tener mucho en cuenta últimamente, ¿no, eh, Carlos?
2: Efectivamente, porque el rugby femenino Vallisoletano eh, tiene también otra cita este fin de semana, que es el domingo, la que será ya la undécima jornada de la División de Honor B, en la que y El Salvador va a recibir a Cau Valencia Recordamos que las y negras son líderes de la categoría y que están con el objetivo puesto en ese ascenso a la Liga Iberdrola, a la máxima categoría, y quieren intentar que no se escape. Para ello, el siguiente objetivo es conseguir la victoria el domingo frente al conjunto valenciano.
0: Bueno, pues vamos a ver si hay suerte y a ver si nos dan alegrías.
2: Vamos a contar con ello. Tenemos doble cita también en la Liga Nacional Sub-23 para los equipos vallisoletanos. Eh, Silveston en Salvador Emerkin jugará también como local en los campos de Pepe mañana a las cinco y media. Así que si quieren disfrutar del mejor rugby, eh, lo tienen fácil. A las cuatro el partido, el Mixed Ability Rugby, el Test Match en el campo uno y justo al terminar en el campo 2 será ese encuentro además aplazado de la séptima jornada con lo que la Liga Nacional Sub-23 se pone por fin al día entre Silvestre Salvador Emerging como decía y Hernani Club de Rugby El Cartea eh, por su parte para esos entrepinares Sub-23 eh, también se pondrá por fin al día también mañana aunque será lejos de Valladolid en este caso ya que visitan a Moyúa Goyerri en el campo de Altamira, en Ordicia. Este encuentro será un poquito antes, a las 4 de la tarde. Así que mucho rugby también para los equipos eh, vallisoletanos, aunque pare la división de honor.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver qué nos depara este fin de semana tan amplio de deporte vallesoletano y, y ojo, también de rugby. Y ojo,
2: Rubén, ojo, Rubén, que nos faltan dos citas importantes que recordar.
0: Sí, 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 sí. Vale, sí. Parece,
2: parece mentira, parece mentira que no te acuerdes.
0: Me acuerdo de lo que, de lo que
2: tenemos a nivel internacional este Ay, fin de semana.
0: Sí, sí, lo tengo que anotado.
2: Ah, vale, vale. Y la bola de cristal de, la ha sacado.
0: La tengo aquí la bola de cristal, pero está vale, vale, vale. porque como la sacamos el lunes. Acuerdas? ha
2: dicho ¿hoy se, de, ¿Hoy se declara en huelga?
0: No, no, no. Ha dicho que ah, se mantiene ah. con los mismos resultados que el lunes.
2: Vale, ha dicho, ha dicho entonces que lo que dijimos el lunes vale. Bueno, recordamos va de todos modos Recordamos de todos modos los horarios de la cuarta jornada del torneo de las seis naciones. Porque empieza hoy, la cuarta jornada. Hay encuentro este viernes. Es a las nueve de la noche en el Millennium Stadium de Cardiff entre Gales y Francia. Y mañana, doble compromiso, a las tres y cuarto en Roma, Italia, Escocia, a las seis menos cuarto en Twickenham, en Londres, Inglaterra, Irlanda. Y, sobre todo, que no se nos olvide, cita importantísima para el rugby español, la que tenemos el domingo. Será, a partir de la una menos cuarto de la tarde, en el central de la Ciudad Universitaria de Madrid, España-Portugal. Encuentro por el que pasan muchísimas de las opciones del 15 del León para intentar llegar a ese Campeonato del Mundo de Francia 2023.
0: Pues sí, vamos a ver, porque Ruby del Bueno hay, aparte en Valladolid, aparte del Internacional... Y yo creo que hay rugby de todos los tipos para que la gente no se aburra durante todo este fin de semana. Carlos.
2: No, 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 desde luego que no. Y eh, si me permite, tenemos un apunte que hacer sobre el Campeonato de Europa de Naciones, sobre la competición en la que participa la selección española, porque World Rugby ha tomado una decisión que, eh, la verdad, que favorece los intereses del combinado nacional, ya que no se van a quitar los puntos ...que se habían conseguido en los enfrentamientos que los equipos participantes hubieran tenido contra la selección de Rusia... ...mientras que aquellos partidos que estuvieran pendientes se le van a dar por ganados a los rivales... ...sumando cuatro puntos en la clasificación, una medida que la verdad favorece y mucho los intereses del 15 del León... ...para tener esa oportunidad de estar en un Mundial por segunda vez en la historia".
0: Bueno, pues eh, algo que bueno que nos favorece en este caso a la selección española.
2: Sí, sí, una buena noticia. Sí, no cabe la más mínima duda.
0: Eh, no vamos a recordar los pronósticos ¿no? de la bola de cristal o quieres recordarlo? No, no,
2: no, yo no, ya, lo recordaremos el lunes. El lunes ya lo, recordaremos. lo recordaremos el lunes y veremos quién ha acertado más de los dos
0: como vale. siempre esperemos esperemos eh, lo recordaremos el lunes y esperemos que que bueno hay uno que yo creo que vamos a acertar mmm, al 99% de posibilidades porque siempre hay que guardar en que el mundo del deporte y por si acaso, ¿no? Porque como se dice en argot ciclismo, hasta que no se cruza la línea de meta, no se sobrepasan, no se puede decir que he ganado.
2: O como se dice en argot taurino, hasta el rabo todo es toro.
0: Correcto. Además de verdad, tú como buen charro que eres, pues lo sabes bien eso de... <risa> <risa> que eh, Salamanca es tierra de toros también. Artes, sí, saber genial. y toros, ¿no? Dicen. Eso es. Eh, Carlos, ¿algún apunte más de rugby?
2: No, eh, tenemos una agenda bien cargadita. Por eso. Si te parece, para para cerrar, recordamos eh, a las cuatro de la tarde el test match de Rugby stability en Pepe Rojo, a las cinco y media Silverstone El Salvador Emerging eh, contra Hernani en la Liga Nacional Sub-23, domingo por la mañana a las once y media Creale El Salvador contra Cau Valencia Femenino, también en la Liga Sub-23, aunque lejos de Valladolid, Braquesos entre pinares entrepinares se mide a a goyerri Mañana, a las 4 de la tarde, los partidos del Seis Naciones, como hemos recordado antes los horarios, y la cita con el 15 del León, el domingo a la 1 menos cuarto del mediodía.
0: Que ahí es nada. Oh, ahí es nada. La hora del Bermú, a la 1 menos cuarto.
2: Eso es. Bueno, en directo desde el Central de la Ciudad Universitaria, por cierto, los oyentes lo podrán ver en directo a través de Teledeporte. Mmm,
0: bueno, pues muy buena idea, muy buena idea de Teledeporte que retransmita al 15 del León, porque, como hemos dicho, ¿no? a la hora del vermú a los aficionados al rugby, a aquellos afárrimos al rugby, pueden, pueden gozar de un buen partido de rugby.
2: Sí, sí, sin duda, sin duda.
0: Carlos. Pues nada, que tengas muy buen fin de semana y, y que, sea, para todos, que sea plagado de éxitos a nivel local y a nivel nacional también.
2: Yo tengo la esperanza de que contemos muchos éxitos y muchas cosas muy buenas en nuestro programa del próximo lunes.
0: Yo también estoy convencidísimo, además. Y yo creo que no solo de rugby. Yo creo que a nivel de baloncesto, de fútbol y de balonmano vamos a contar muy buenas noticias. Tengo el presentimiento.
2: Bueno, vamos a ver si así puede ser.
0: Perfecto. Un fuerte abrazo, Carlos.
2: Otro para vosotros. Tenían
1: algo de rítmico: las líneas sobre las
0: Recordar, eh, vamos a ver, que pasan eh, 49 minutos de las eh, 2 de la tarde y recordar que antes de dejar el fútbol a un lado que ya le habíamos dejado, tenemos que recordar que el partido del Real Valladolid Promesas con el Club de Fútbol Talavera queda aplazado por seis positivos en el equipo vallisoletano. Así que que lo tengan en cuenta que el Real Valladolid Promesas esta jornada no juega porque... ...queda aplazado el partido ante el Club de Fútbol Talavera... ...por seis positivos en el conjunto de Julio Batista. Eh, vamos a meternos con el baloncesto... ...pero ya, porque nos visita eh, este fin de semana... ...concretamente mañana, mañana sábado... ...en el pabellón polideportivo Pisuerga... ...nos visita el Girona Basket de Margasol... ...que desde que llegó Margasol a la presidencia... ...y, y a ser jugador de ese mismo equipo le ha dado una estabilidad bastante importante, le ha dado una estabilidad económica, le ha dado una estabilidad deportiva y le ha dado una estabilidad de resultados deportivos que están ganando muchos partidos. Esperemos y deseamos que eh, este fin de semana no sea de ese agrado, ...que esperemos que el UMC Real Valladolid de Baloncesto... ...gane ese partido... ...porque sabemos que va a estar muy arropado... ...que la gente viene a ver a Margasol... ...pero yo creo que van a animar... ...como bien decía en rueda de prensa... ...Roberto González... ...que le parece muy bien que vengan a ver a Margasol... ...pero que les animen a ellos, ¿no? Yo creo que así va a ser... Eh, ...Roberto, yo te lo digo desde aquí... ...y yo creo que así va a ser... ...que la gente en el mundo del baloncesto... ...en esta ciudad... le gusta mucho el mundo del baloncesto... ...como decíamos... ...pero yo creo que al final van a animar a ese Real Valladolid de baloncesto, a ese UMC Real Valladolid de baloncesto y se pondrán las pilas. ¿Por qué digo esto? Porque la venta de entradas es estratosférica ahora mismo. Eh, todo el mundo está ilusionado con ir mañana al baloncesto. Aquí, cuando se le pone el caramelo en la boca o el pastel, aquí todo el mundo se agarra a, a un clavo ardiendo, ¿no? En este caso, el mundo del baloncesto viene de una figura de, de los últimos tiempos a nivel nacional e internacional como es Margasol, y yo creo que merece la pena, muy mucho la pena, en ir a ver a este jugador y a un equipo que saldrá para mí, eh, ese Real Valladolid Baloncesto, motivado eh, por el rival, porque también lo implica a ellos, ¿no? porque tiene también gente importante. Eh, Urtasun, creo que también está en ese equipo ahora mismo, creo recordar, y creo que tiene algún baluarte más importante, pero, además de todo, creo que las gradas de Pisuerga van a estar eh, con mucho colorido, una tarde de un sábado que va a apetecer a las 8 de la tarde, un bucreo que es muy buen horario para apetecer ir a ver el baloncesto y salir cerca de las 10 de la noche para todo aquel que quiera hacer seguir haciendo ocio por la ciudad y el resto de municipios de Valladolid. Eh, les mandamos toda la suerte que tengan a ese Real Valladolid de baloncesto y que puedan conseguir la victoria, que yo creo que sí que puede dar el campanazo ni más en casa. Eh, suerte para ese Real Valladolid de baloncesto y para Roberto González y todo el equipo técnico. Eh, nada, hacemos un pequeño parón Y nos metemos ya con el mundo del balonmano. Quinta gala flamenco El arte de luchar Chapu, Fran el Chavo, Acidalis, El mago Toño, Sal Gorda, Las Chicas
2: Romeo y los grupos de baile Arte Rojí, Mi Sueño y Danzarella Jueves 7 de abril
0: a las 8 de la tarde En la Casa de las Artes de Laguna de Duero Organizan Laguna al Día y Las Chicas Colaboran Ayuntamiento de Laguna de Duero Casa de las Artes y Radio 4G
2: Muero por dentro si dices que no me quiere. Que se me corta el aliento y me clavo mil alfileres. Me voy derechito pa'l pa bar de las horas muertas. Saliendo pa' dentro y borrando todas mis huella Que no me impresionas con esos aires de chula. Que siempre doy con tus huesos, aunque te oscuras. Yo como no soy muy normal, decido
0: buscarte. Eh. 54 minutos pasan de las 2 de la tarde. Eh, bueno, recordar que las chicas de Miguel Ángel Peñas jugaron el pasado miércoles en Elche, ese partido aplazado que tenían por COVID, y bueno, pues eh, un mal comienzo las condenó al aula en tierras salingantinas y cayeron por un contundente 28-23. La verdad que no tuvieron opciones eh, las chicas de Miguel Ángel Peñas, en poder conseguir esa victoria o conseguir un punto para que las acercara a Europa, sino todo lo contrario, no las ha alejado un pelín más de Europa. ¿Y por qué digo esto? Por, porque sé que juegan en casa este próximo sábado, sin ir más lejos, mañana a las 7 de la tarde, va a coincidir un poco con el horario del baloncesto, pero en Huerta del Rey van a enfrentarse el Caja Rural Aula de Valladolid con el Super Amara Veravera. Vera que es el actual líder de la Liga Guerreras iberdrola eh, es un rival que normalmente se lo pone muy difícil a, a, a estas chicas no al líder al Vera Vera en este caso el Atlético el perdón el, el aula Caja Rural de Valladolid el aula eh, se lo pone muy difícil tanto en Copa del Rey como en los enfrentamientos que suelen tener ligueros eh, enfrentándose a ellas mismas no al equipo canario en este caso esperemos que den la campanada ya que vienen de una derrota un poco dolorosa y esperemos que en casa se, vuelvan a hacer un, se vuelva a hacer un fortín Huerta del Rey y puedan quedarse aquí los dos puntos que les daría a las darían mucho alas a las chicas de Miguel Ángel Peñas y sin ir más lejos eh, el Atlético Valladolid Recoletas eh, se va a enfrentar el domingo a las 12 de la mañana al frigorífico Morrazo Alcangas eh, a las 12 de la mañana en Huerta del Rey que también esperemos que sea un fortín que lo necesita los chicos de David Pisonero ya que no pudieron conseguir sacar ningún punto el pasado fin de semana en tierras pamplónicas a ver si es verdad que este fin de semana, este próximo domingo que los abonados del Recoletas dispondrán de una entrada gratis para acudir acompañados eh, al partido del domingo. Eh, todos los socios van a poder conseguir una entrada y pueden regalársela a por ejemplo, a, a su mujer, si no el socio, a algún a amigo y tal, pero siempre tienen que ir acompañados de ellos mismos. Esperemos que le dé colorido un domingo a las 12 de la mañana, que es también muy buena hora para ir a ver este espectáculo de Balomano en Huerta del Rey, y se puedan quedar aquí los dos puntos si ese Atlético de Recoletas pueda salir del descenso. Eh, el lunes estaremos aquí Para ca cantarlo, narrarlo Para contarlo Y creo que tengo muy buenas vibras Como se dice ahora, ¿no? Para eh, contar el lunes muchas victorias De los equipos bodisoletanos eh, Durante este fin de semana Creo que se nos aproxima un fin de semana muy bonito Todos los equipos juegan en casa Menos el Rebaño que es como si jugara en casa eh, Creo que merece muy mucho la pena Vivir en esta ciudad con tanto deporte Con tanto... Eh, bueno, disciplinas deportivas que hay y hay que vivirlo y ser felices tengan ustedes muy buen fin de semana y se lo pasen bien con el mundo del deporte chao, chao, chao
1: la pantalla duele ya en mi nube. Ojalá que se cayeran todas las antenas del mundo Y que el beso de esta noche por fin fuese de verdad Ojalá que una tormenta solar arrasara Respirar, recordar y lamentar. solar arrasar hasta el último satélite y me localizarás en mi cuarto de estar ojalá que se cayeran todas las antenas del mundo y que el beso de esta noche por fin fue las antenas del mundo y que el beso de esta noche por fin fuese de
3: verdad
2: Radio 4G, sé diferente